1: Un avión con 72 personas a bordo se ha estrellado este domingo en la turística ciudad de Pokhara en el centro de Nepal. Las autoridades del país han recuperado al menos 40 cadáveres tras el siniestro de la aerolínea nepalí Yeti Airlines. El avión cubría una ruta doméstica que partió desde Kamandú. El portavoz de la compañía aérea ha confirmado que en el aparato volaban al menos una docena de turistas extranjeros, aunque en principio no hay ningún español. Se investigan las causas del siniestro que se ha producido cuando el avión iba a terminar en el Aeropuerto Internacional de Pocara. E incendio anoche en la localidad malagueña de Mollina. Un hombre de 82 años fue evacuado al Hospital de Antequera, Málaga. José Valero.
2: El 112 ha confirmado que fue evacuado al hospital, aunque no nos ha podido precisar si por inhalación de humo o por quemaduras. Este hombre quedó atrapado en su vivienda en una planta baja de la calle Granada, de esa localidad de Mollina. El incendio se produjo a las 10 menos cuarto de la noche por causas que desconocemos. Resultaron calcinadas tres habitaciones de la casa, el resto afectadas por humo. Intervinieron bomberos del consorcio provincial, sanitarios y agentes de la Guardia Civil.
1: Y también en Sevilla a primera hora de esta mañana han tenido que ser atendidas tres personas afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en el barrio de Triana. Las tres personas no han necesitado traslado hospitalario y han sido atendidas por los servicios de urgencias en el lugar de los hechos. El siniestro ha afectado a varias estancias de la vivienda. Se baraja la hipótesis de que una estufa encendida pudiera ser el origen del fuego. Y más asuntos. En el municipio nubense de Aroche buscan a quien haya dejado en un rincón del interior de la iglesia de la localidad una bolsa con las cenizas de una persona fallecida se desconoce si ha sido un olvido o un acto voluntario informa Sonia Vela. El párroco de Aroche encontraba en el suelo junto a una de las columnas de la iglesia una bolsa oscura que guardaba en su interior las cenizas de algún fallecido. El sacerdote a través de una red social ha informado del hallazgo y ruega que lo antes posible en el plazo de 15 días quien las haya olvidado y utiliza comillas se ponga en contacto con él y la recoja. De no ser así, añade su texto, entenderá que no se trata de un simple olvido, sino de un abandono y como tal tendrá que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente al tratarse de un delito. Entre los vecinos de Aroche crece la incredulidad ante lo sucedido, que por el momento sigue envuelto de misterio. Y el precio de la luz se desploma un 59,5% este domingo, hasta los 21,49 euros megavatio hora. El precio mínimo de 3,18 euros se ha dado entre las 4 y las 5 de la madrugada, mientras que el precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche, cuando será de 50,56 euros. Y del exterior les contamos también que Ucrania ha denunciado una nueva oleada de ataques rusos en el país, que ha afectado a infraestructuras críticas de las ciudades de Kiev, Zaporilla y Kharkov según han informado las autoridades locales. Los bombardeos también han afectado a Denipro donde han muerto al menos 20 personas y hay decenas de heridos. Mientras soldados ucranianos evacuan a los combatientes heridos por los intensos combates en la localidad de Soledar, en el este del país. La ciudad se ha convertido en el principal foco de atención de la guerra en los últimos días. Rusia se atribuye ya su control pero Ucrania lo niega. Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Andalucía cielos tendiendo nubosos de norte a sur y posibles precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente atlántica más probables en las sierras béticas al anochecer con claros por el noroeste a partir de la tarde. La cota de nieve desciende hasta los 1.600, 1.800 metros. A esta hora se registran 14 grados en Málaga, 13 en Almería, 11 en Cádiz, 9 grados en Huelva, 8 en Sevilla y Jaén, 6 grados en Granada y 5 en Córdoba, Andalucía, 14 minutos.
0: Y este domingo, la final de la Supercopa de España en Canal Sur Radio. En directo, desde Arabia Saudí, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Pues escuchan esta sintonía que van a poder escuchar ya a partir de esta noche, ya cuando sea lunes, a partir de la una, el flexo con Paco Reyero. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bueno, sí. que te hemos trasladado al domingo. Hemos sí, pegado hombre. un poquito más... El día del Señor. El día del Señor. Y hemos pegado un poquito más tu presencia al programa, ya para ir convenciendo todavía un poquito más claro que la los gente teníamos no convencidos se decir. pero todavía nos queda convencer un poquito más a los oyentes de días de Andalucía <risa> para que se acerquen a ese programa maravilloso de las madrugadas del domingo al lunes en Canal Sur Radio el Flexo con un personaje esta noche como protagonista un jiennense al que decíamos adiós el pasado 31 de diciembre, el último día del 2022, lo decíamos adiós a este jienense, un artista polifacético, Ginés Levana, que va a ocupar un tiempo importante hoy en el, en el flexo, Paco. Sí,
2: no, bueno, nos gusta... Eh saber lo que tenemos en el archivo en este caso es saber lo que hicimos en su día con Giles mm. Liébana cuando él ha muerto con 101 años o se ha pasado el siglo eh, pero lo entrevistamos cuando tenía 100 años o sea, Ajá. cuando había cumplido su centenario y mantenía una vitalidad uh, una incertidumbre sobre lo que podía pasar una curiosidad por la vida y sobre todo un descreimiento, que a mí me parece una facultad, un valor uh, importante para ir <risa> atravesando año tras año, porque claro, se te va muriendo gente con la que tienes afectos, amigos, familia y sin embargo, hablar con Liébana eh, fue entonces, ya te digo, cuando cumplía un siglo. ¿Qué puede o sea, hace haber, muy
4: poquito, hace qué, muy poquito. Apenas, apenas mm.
2: un año, pero ¿qué puede haber vivido mm. una personalidad como la de Liébana, que perteneció al grupo cántico, que estuvo vinculado, naciendo en Torredon Jimeno, a, a Córdoba... Córdoba ¿no? que tuvo una producción pictórica muy abundante, su casa era como la casa de un chamarilero elegante <risa> donde había todo tipo de cuadros, de poemas, sus relaciones personales, sentimentales y mantener, como ahora vamos a escuchar en la conversación, ese tono uh, de, de niño todavía, ese tono de... ¿Qué es lo que me deparará la vida? Mantener esa fortaleza. Esa curiosidad. Esa ¿no? curiosidad, sobre todo a esa, a esa edad. Vamos a escuchar un fragmento de la, de la conversación y del reportaje que hicimos entonces. Como la única posibilidad es seguir en pie, Seguir hacia adelante, quizá por llevar la contraria, quizá por una conexión sin sobresaltos con la fortuna, con la suerte, quizá por el destino, el pintor y poeta, el vividor Ginés Liébana, sigue a sus 100 años, 100 años, un siglo, activo y trabajando en su piso-taller de Madrid. Tiene una letra clara, precisa y mantiene... Una, podemos decir, distancia prudencial con la muerte Que siempre, no solo cuando se avanza mar adentro Va rondando a los hombres Desde que son, desde que somos niños Natural de Torredón Jimeno Vinculado afectivamente a Córdoba Recuerda con nitidez su forma de encarar la existencia Desde la
5: infancia Todos los niños, cuando son niños Están jugando en el suelo Pero se estaba siempre atento a lo que pasaba con los mayores yo creo que ese es el secreto. Estaba más atento a lo que pasaba encima del suelo, que es el sitio donde los niños juegan. Esa, esa manera de ser tenía una singularidad única. Yo es que tenía la suerte de vivir un momento de la historia del mundo. Ha coincidido conmigo. Me ha aburrido mucho lo que se repite. Me ha aburrido todo lo que encuentro que es falso, que es
2: tópico. Lo tópico. Estamos rodeados de lo tópico y Ginés Llevana siempre ha huido, ha huido de eso. Hemos tenido la suerte de charlar con él, vinculado, como saben, al grupo cordobés Cántico, para escucharle hablar de las limitaciones, y no de las económicas, sino las del propio lenguaje, las palabras que no pueden contener con precisión, que se quedan cortas con... ...la dimensión del amor... ...con la pasión... ...con la inquina, con el odio... ...con la magnitud de los sentimientos... ...o con... ...vamos a decir... ...la enormidad del universo sobre nuestras cabezas... ...acabe... ...acaso cabe en... ...la palabra universo... ...lo que realmente representa... ...la palabra... ...no significa nada... ...porque por ejemplo...
5: ...con qué palabra describes... ...tú... ...el amor que tienes por tu mujer o tu hijo... No hay palabras. Y como no lo hay, entonces yo tengo que recurrir. Si es que yo tengo que pedir información, porque yo no sé nada. Ni tú tampoco. No sabemos nada. Lo que sabemos es una cosa que se va. Porque como, como la vida va muy deprisa y, y el mundo se muere de una forma terrible,
4: pues tienes que estar atento porque todo lo que entra se marcha enseguida.
2: Hay que estar atento. Hay que estar atento, Carmen, lo decía atento.
4: Con, con 100 años hace muy, muy poquito, ¿no? Las palabras no significan nada, ¿no? Lo es decía Liebana, mm. cómo se explican ciertas cosas, es verdad que sí. seguramente cuando alguien dice es que me quedo sin palabras, no sé cómo explicar esto, ¿no? Que mm. es un tópico del que también huye Ginés Liebana, pero es verdad que es complicado, ¿no? Que algunas sí, veces y... expliquemos con, con palabras sentimientos y emociones, ¿no? Y el
2: contenedor de las palabras que no es capaz de eh, ahormar suficientemente bien, eh, digamos dimensionar bien realmente lo que tú puedas llegar mm. a sentir con una persona. No, Lievana tuvo una vida uh, muy intensa, muy eh, también muy con mucho fulgor, con muchas relaciones, pero sobre todo mantener esa ilusión, esa capacidad mm. de estar hasta el final. Hablamos de que, caramba, si uno tiene goteras con 40 años, <risa> si se le mueven las tejas con 40 años, si Pedro Luis Moreno, que es una especie de portento de la naturaleza y va atravesando ya el medio, el medio siglo, ya presenta también algún tipo de, vamos a decir, algún tipo de gotera gotenita, también, sí, como Ginés Lievana con 100 años se mantiene de esta forma. Bueno, a mí se me encantado
4: ha encantado cuando ha dicho, me aburre, me aburre me aburre lo que se repite, no se porque los aburre. tópicos, <risa> claro, pues, pero fíjate. lo que se ha repetido, claro, en 100 años, pues habrán ocurrido muchas cosas <risa> parecidas. En
2: 100 años se ha repetido y la, y la de calamidades que pasó Lievana y mantenía hasta el final. La, la sonrisa es una cosa uh -huh. verdaderamente portentosa. Bueno, te voy a poner una canción para sí. despedirnos, que es una canción contradictoria, porque se llama No quiero decir adiós y tenemos que decir adiós. Se bueno, llama I don't Hasta want to luego, ser. hasta luego, porque I después
4: no se olviden, no se olviden que esto solo es un aperitivo, un avance. Del Flexo con Paco Reyero. Como siempre, un placer que pases por aquí. Te hemos cambiado la cita a los domingos. Esperemos que no te hayamos alterado El domingo alterado me viene mucho. muy bien, el domingo me viene
6: muy bien.
4: Gracias, Paco. A ti, a ti. adiós.
6: I'm
0: De Andalucía.
3: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
3: Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
0: Sueldazo del fin de semana de la once. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega
2: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Este domingo es Super Domingo. Este domingo tenemos más de 10 horas de radio deportiva en Canal Sur Radio A las 2 juega el Eibar ante el Málaga. A las 4 y cuarto, Almería Atlético de Madrid. Y a las 8, la gran final de la super Copa de España. Desde Arabia Saudí, en directo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, con la narración de Pedro Lázaro Y todo este superdomingo, desde las dos menos cuarto, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Martín
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Hola familia, ¿cómo
2: estáis? Escucharme en un rato después del deporte Después de la gran jugada de Canal Sur Radio Os espero en el show del Comandante Lara Iros preparando porque llega el momento de hartarse de reír Vamos a disfrutar pero tela, tela El show del Comandante
3: Lara Esta medianoche en Canal Sur Radio
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Te busco y laído, donde mete los dineros. Te mucho sin verdura y sacar altura y embustero. Claro que la puerta para pedirme una hipoteca, pa' que los almeadores. Yo enseño el documento y yo mismo se lo leo. ¡Pero
4: Pues eh, escuchábamos a, eh, a la chirigota, a las verdades del banquero, que quedó segunda en el concurso del carnaval de Cádiz allá por 2013, bueno, pues eh, con humor, pero retratando una realidad que ocurría en ese momento en torno a los eh, bancos, y de los que nos vamos a ocupar ahora, porque hace casi un año Carlos San Juan inició una campaña, Soy Mayor, no idiota, para pedir una mejor atención de los bancos a las personas mayores. Una campaña que tuvo un éxito rotundo que hizo que políticos de primer nivel como la vicepresidenta económica Nadia Calviño se comprometiera a sacar adelante una ley, la del defensor del usuario financiero que ya veremos si pasa su trámite parlamentario en este 2023 que es un año electoral así que difícilmente salen leyes adelante pero no perdemos la esperanza y hablamos con Carlos San Juan de lo que se ha conseguido de lo que queda por lograr. Carlos San Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Estaba de estar con ustedes.
4: Igualmente, Carlos, ¿que ¿cree que las cosas han mejorado algo en este último año desde que usted iniciara esa campaña?
7: Bueno, sí, indiscutiblemente han mejorado algo. Usted misma lo ha dicho, en el sentido de que los, en la mayoría de los bancos el horario es amplio. En muchos de ellos sí que hay una atención preferencial a los mayores, inclusive se les acompaña eh, para ayudarles en las labores de los cajeros, que siguen siendo muy complicados o en alguna consulta, pero eh, no se ha modificado para nada esta complejidad de los cajeros y sobre todo las aplicaciones digitales no se han movido para nada, como habían ...prometido en el protocolo. Los protocolos que firmaron eran voluntarios y autoevaluables... ...o sea que no, no estábamos demasiado ilusionados... ...en lo que sí que estábamos ilusionados... ...eran la ley, la ley evidentemente que usted muy bien ha mencionado... ...y que los temores que tenemos también los ha manifestado usted... ...porque estamos entrando en un año electoral... ...el problema es que esta ley... ...pues únicamente le falta pasar por el Congreso de los Diputados... ...porque ya está aprobada por el Consejo de Ministros... ...y eh, ha pasado también todo el periodo de enmiendas... ...y además de ello eh, presupuestos no necesita... ...porque se retroalimenta de unas fianzas... ...de 250 euros por cada reclamación... ...que la señora ministra ya ha hecho un cálculo... ...aproximadamente puede haber 100.000 reclamaciones... ...con lo cual se retroalimenta... ...y no necesita presupuestos extraordinarios... ...entonces no nos explicamos el por qué no sale la ley... Eh, ...salvo, esto ya es una impresión mm. subjetiva de que se deba que se ha roto un poco bastante la empatía con los bancos en el sentido de haberles puesto los impuestos y haberles modificado la idea que tenían ellos sobre las hipotecas con la subida del Euribor.
4: Ya, o sea, se ha producido una situación financiera que temen también que pueda, bueno, pues sí. enturbiar, ¿no?, un poquito los planes sí. iniciales, porque sí. yo lo decía, eh, Carlos, cuando usted inicia la, la campaña y tiene ese éxito tan rotundo... Los políticos se le acercaron. Se le acercaron, vieron que, bueno, que su campaña estaba funcionando, que estaba llegando a la sociedad, que estaba calando en la sociedad y se acercaron con buenas intenciones. Eso usted lo percibió. Eh, hubo buenas intenciones, después alguna se han plasmado, pero de momento quedan en el aire. Pero se recibió, además, yo entiendo que casi por parte de todo el espectro político.
7: Sí, sí, sí. No, yo yo aprecié no solo eso, yo aprecié empatía por parte de, de la ministra, que aunque en algunos medios eh, pues, se hiciera un poquito así de broma, en el sentido de que eh, era un encuentro casual, bueno, pues ella evidentemente podía haberme o no recibido o recibirme en su despacho y yo hacer manifestaciones puramente subjetivas y no las que eh, ella hizo comprometiéndose Está eh, la cosa. ...que en, en toda la situación, tanto en el protocolo como con la ley... ...se comprometió delante de todos los medios de comunicación... ...o sea que esto consta en las bibliotecas. Pero yo lo que no puedo dejar de decir es que... ...la que a mí me decepciona profundamente es la banca... ...porque la banca eh, sigue adelante, sigue adelante de una manera similina... Eh, ...sobre todo algunos, eh, en el sentido de que siguen cerrando sucursales... ...ya no solo en el ambiente rural, que es un total desastre sino que las pedanías, aquí en Valencia, eh, las pedanías están sufriendo eh, enormemente y luego eh, van cerrando también a nivel urbano, sin ninguna justificación. porque Ellos decían, bueno, es que en el medio rural la banca sigue a la gente, si la gente se va a las ciudades, la banca tiene que irse a las ciudades. Pero no, mm. están han despedido a tanta gente. Que las, y luego la última vuelta de Rosca... Esto sí que quisiera yo, eh, permítame eh, insistirle, es el tema de, de las libretas. El haber quitado mm. las libretas de ahorro o cobrar eh, una comisión que pa para algunos 10 euros les parecerá poco, pero con pensiones de 450 o con ayudas de 300 euros al mes, eh, el no tener eh, 10 euros supone cada vez que se vaya a renovar una, ca una cartilla o se quiera mantener la cartilla. Esto es una cantidad de totalmente desproporcionada entonces aceptan lo que están es atacando, excluyendo a los más débiles, a los que yo precisamente inspiraron esta campaña y a los que yo quiero seguir defendiendo
4: Claro, fíjese eh, Carlos, que yo a raíz de leer esa noticia no, cuando salió esa información sobre las libretas de ahorro que ya los bancos eh, bueno en algunos estaban desapareciendo o en otros suponían un, un coste no eh, ahí me, me acordé no y me acordé de, de, de usted y de esa campaña diciendo bueno esto es un paso atrás porque cuántos mayores no usan y llevan toda la vida usando esa libreta de ahorro no es el, el documento no el, el, la herramienta que tienen para para conocer el dinero que tienen para 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 gestionar también ese dinero y ahora hay bancos que directamente eh, suspenden la, la, la retiran y otros que como usted dice 10 euros bueno puede parecer poco pero es que estamos hablando de una comisión más no que cobra que cobra el banco por tener simplemente esa libreta de ahorro esto hace que todavía esas personas mayores y más vulnerables estén aún más perdidas
7: exactamente porque con ello se les invita a, la, a, a que se digitalicen y no se dan cuenta de que eso realmente está fuera de lugar, porque esas personas no tienen Internet, no van a tener tampoco nunca un teléfono inteligente, no lo van a poder manejar, muchos de ellos están en soledad obligada, y además mentalmente están muy bien, pero tienen un trastorno de memoria como lo podemos tener cualquier mayor, eso está unido a los mayores. Somos el sector más vulnerable, saben que es el que menos va ...a protestar porque protesta pero con una voz muy débil... ...porque eh, pues a estas edades nos podemos equiparar... ...a estas personas que yo hablo nos, equipo, nos podemos equiparar... A, ...a las primeras edades, ¿no? A los bebés o a los pequeños... ...los pequeños despertan ternura, el mayor no despierta ternura... ...seamos eh, sinceros, eh, todo lo más que, que puede despertar es compasión... ...y entonces los mayores que cada día vamos a ser más... ...que todo el mundo va a hacerse mayor, es la hora de que tengamos que luchar y salir adelante. No estoy hablando en absoluto de violencia, no estoy hablando de nada que no sea educación y corrección, pero tendremos que movilizarnos. Ha pasado un año, yo no he podido hacer más esfuerzos, he llegado a tener el privilegio de poder eh, dar un discurso en defensa de esas personas, precisamente, nada menos que en el Parlamento Europeo, delante de todos los europarlamentarios y la vicepresidenta de, de la del Parlamento Europeo, y yo ya más esfuerzo una persona solo no puede hacer. Entonces, mm. eh, los medios de comunicación eh, son nuestros grandes aliados yo espero de ellos, como le estoy ya agradeciendo a usted, que sigan eh, con este eh, tema en, en primera línea, pero nosotros el deseo que tenemos, yo ya se lo adelanto, es el con nuestros medios, como podamos, pero manifestarnos. Manifestarnos ante el Gobierno y, de, y decirle que tiene que dar un paso que si no puede, por las razones que sean, si tiene las manos atadas por razones políticas, económicas, que yo no juzgo ni quiero juzgar, pues que se establezca un plan B, como se ha establecido en otros países, como era antes, para que nosotros podamos cobrar las pensiones, independientemente de nuestra edad, de donde vivamos y de nuestra cultura eh, digital o financiera, cobrar la pensión, que es nuestro derecho, que no lo hemos ganado trabajando toda la vida. Porque es que parece como que la pensión fuera una limosna. La pensión es el trabajo de toda una vida, de alguien que ha construido la España actual. Y entonces esto no se puede tolerar. Desde luego. Y, ¿no? más, mm. y más, fíjese como la medida es auténticamente, yo cada vez que lo pienso, es cruel. Como usted me ha dicho, es el sector más vulnerable. Porque eh, Cartilla la, la tienen fundamentalmente las personas con la que necesitan saber el movimiento punto a punto y que no lo pueden saber por la aplicación porque no van a acceder nunca a una aplicación. Es decir, que a mí me parece, y la excusa que han dado de que, este, que se usan, que ha disminuido el uso. Claro que ha disminuido el uso porque los jóvenes están mucho más preparados para actuar digitalmente, pero los mayores ni uno solo ha ido a retirar la cartilla y más del sector del que yo me refiero.
4: Bueno, y además usted lo ha dicho, todos vamos a llegar a mayor y seguramente nos vamos a encontrar con otras dificultades porque esto sigue avanzando y tal como parece eh, el banco presencial se va a convertir en algo muy residual, eh, todos nos volveremos mayores y lo que nos creemos que ahora sabemos, eh, porque nos manejamos con un teléfono móvil, seguramente eso también quedará anticuado cuando seamos mayores y lo que hay que pretender ...y luchar es porque esa atención sea la adecuada, si no pide más, una atención adecuada para, para, bueno, para, para los que son clientes, además de, de los bancos. Y como usted dice, una pensión no es una lismosna, es bueno, pues el, el, la recompensa de un, de un trabajo ¿no? durante toda una, una, una vida, ¿no? y cuando uno ya llega mayor y no puede, y no puede trabajar. Usted decía que había planteado, ¿no? y, y, y me gustaría recordarlo también en el, en el Parlamento Europeo, ante todos los europarlamentarios, porque, bueno, ha recibido muchos galardones y reconocimiento, Carlos, como debe ser, porque usted ha alzado la voz en representación de quien seguramente no, no puede hacerlo, Ciudadano Europeo del Año. Y además he visto que le han hecho entrevistas, eh, televisiones, por ejemplo, de otros países. Porque no parece que este sea un problema exclusivo de España.
7: No, no es un problema exclusivo de España. Eh, de hecho, mire usted, antes de ayer eh, fue la última vez que hablé con la televisión alemana que viene aquí, a entrevistarme el día el próximo día 26 y ellos me decían que eh, en Alemania realmente no existía la libreta de ahorro, pero que habían contemplado con indignación, y es uno de los motivos por los que vienen, eh, cómo por qué se retira y se hace, se cobra por ella aquí en España. Pero se lo han tomado extraordinariamente en serio el no excluir a los mayores porque piensan que es el futuro, que vamos a ser muchas personas las mayores, y están haciendo pues, programas tanto en residencias como en, como en atención de, social a los mayores porque ven que es el futuro. Es decir, eso se llama gobernar más allá de la punta de la nariz. Eh, aquí la política parece que es un poquito de, de cuatro años, de ocho años, pero aquí hay que pensar que dentro de muy pocos años, y usted afortunadamente lo va a, a ver, eh, vamos a ser el país más, más longevo de, del mundo, con lo cual habremos seré, serán, serán yo probablemente ya no esté, pero bueno, eh, está, el, el, habrá más mayores que menores de 20 años. Estos mayores, además, eh, no pueden estar excluidos. Uno de los derechos de... ...que hay en la Organización Mundial de la Salud es que participemos en la política y en lo social. En estos momentos, en un gobierno de 23 ministerios, dígame usted quién nos está representando. Entonces, en un año electoral, pues sea este gobierno o otro gobierno, yo no entro en política... ...pero realmente el llamamiento es que tiene que haber algo que nos represente. Igual que el Ministerio de Igualdad, igual pues tiene que haber un ministerio en el que se preocupe... ...no digo hablo de un ministerio, pero una secretaría general, una dirección general que podamos dirigirnos los mayores porque es que en este momento las plataformas que de mayores no saben a quién dirigirse, se lo digo de corazón no saben a quién dirigirse porque no tenemos ningún organismo ni siquiera a nivel autonómico para podernos dirigir específicamente y plantearnos nuestros problemas
4: Bueno, pues ahí está esa propuesta que me parece además acertada ya que hablábamos de que el año electoral puede perjudicar que haya leyes que se queden sin aprobar en el Congreso como esta ley del defensor eh, del usuario financiero pues ahí está que tomen nota los que van a, ya han iniciado además campaña para al menos como usted dice una Secretaría de Estado una Dirección General que atienda específicamente la necesidad de un colectivo que además cada vez es más mayoritario que es el de los, es que somos... el de los mayores sí
7: en estos momentos, pero que la interrumpa somos casi 10 millones y, la, y las campañas y no somos tontos, entonces una campaña electoral eh, no puede limitarse a acudir un día a una residencia a tocar las manos temblorosas de una persona mayor o a coger en brazos al a, a nieto de, de un abuelo. Esto no es. Nosotros no, queremos unos planes concretos. Queremos que los partidos políticos toda todo, porque esto es un problema que yo creo que no que es compatible con todo el arco parlamentario, como me, como escucharon atentamente en el Parlamento Europeo todos las dolores políticos, pues es un problema que afecta a todos los países, que ya son aproximadamente el 20% de mayores los que hay, y que queremos medidas concretas, medidas concretas y lo de la banca es fundamental, es decir el que no tengamos, que tengamos encima de toda la que nos viene de todos los problemas de inflación, de los alimentos y demás, dígame a mí qué justicia social es que nos pongan toda clase de trabas y dificultades precisamente a los más vulnerables para cobrar lo que es esto es, esto es algo realmente retroceder prácticamente a la Edad Media en ese aspecto. Perdóneme, pero yo es que me sale del corazón.
4: No, no, porque no, le no tengo que perdonar entender. nada porque está usted hablando muy clarito y además yo creo que no se le puede poner pega nada de lo que está diciendo, ¿eh? por lo menos en mi punto de vista, Carlos, lo, lo lo tengo clarísimo porque está usted reclamando algo que es de, de justicia, no, y no solo con la con la banca, pero sin una atención como usted dice está recogida, además en la en la bueno pues en, 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 en la Organización Mundial de la Salud esa atención, esa participación activa ¿no? de, la, de las personas mayores en, en la política y en, la, y en lo social ¿no? y, y de lo que estamos hablando es de eso. Así que a mí me encanta siempre escucharle, me, me gusta mucho que nos haya acompañado. Eh, me parece que la campaña tiene que seguir adelante. Usted la ha defendido con mucha, con mucha fuerza, pero es normal y lógico que lo que pide ahora es que haya actuaciones, actuaciones concretas que los gobiernos, que las instituciones se pongan la, las pilas y la, y la banca, que también tome, tome nota. Yo espero que, que nos estén escuchando, que le estén escuchando aquí y no solo además aquí en Andalucía, en España, sino en todo el mundo, porque lo que usted defiende está teniendo mucha repercusión, será por algo, Carlos San Juan. No sé si quiere decir algo más antes de despedirnos. Solo
7: darles las gracias... Eh, ...darles la enhorabuena, y yo el nombre y Costa en la Semeroteca lo puede consultar inmediatamente... ...que ustedes fueron han sido uno de los héroes de la campaña, de los que nos han ayudado... ...y yo les pido humildemente que nos sigan ayudando, que ustedes tengan en primera línea... ...estas peticiones que son de justicia mínima social, eh, para nosotros es importantísimo... ...porque yo le he de decir que ahora yo no tengo ninguna ayuda, yo no estoy ya con ninguna plataforma... Y entonces, pues, estoy dependo la difusión. Y el que me permitan manifestar y el que estén al día de los problemas y que todos los ciudadanos se den cuenta es gracias a ustedes. Pues entonces, aquí. muchísimas gracias y discúlpeme si me he extendido demasiado. No, para
4: momento. nada, para nada. Lo que me da pena no tener más tiempo para seguir hablando, pero eh, aquí nos tiene para cuando nos necesite. Muchísimas gracias, Carlos San Juan, Muchísimas que inició gracias. ya esa, hace un año esa campaña Soy Mayor, No Idiota. 10 y 34 minutos de la mañana.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Sevilla. Andalucía
3: con Carmen Rodríguez Garzón,
0: Canal Sur Radio.
6: Janeiro, teu perfume, teu tempero, azul,
4: Hemos conocido en las últimas horas que el carnaval de Río de Janeiro va a ser una fiesta por la democracia, las, es la respuesta. ...a los violentos actos que se vivieron hace una semana... ...el domingo pasado en la sede de los tres poderes brasileños... ...cuando bolsonaristas radicales intentaron derrocar al gobierno de Lula da Silva. En este carnaval vamos a celebrar la democracia... ...dicho el alcalde de Río, Eduardo Paes... ...al presentar la campaña se van a repartir pasacalles y pancartas a todos los blocos como se conoce a los desfiles y comparsas que desde el próximo fin de semana empezarán a calentar los motores de la fiesta más emblemática de Brasil. Lo mismo se hará con todas las escuelas de samba para que las incluyan en esos desfiles majestuosos que cada año visten de brillo y color al Sambódromo de Río.
3: Tostada con aceite y cine.
4: 10 y 36 minutos. Algo tiene que ver, ¿verdad, Juan Luis Artacho? ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Carmen. ¿Qué lo, tal?
4: Lo ocurrido en Brasil con, bueno, pues con las películas ¿no? que traemos hoy, ¿no? no exactamente, no es que recojan bueno, eh, actos eh, violentos, digamos, con un componente eh, político, pero sí hablamos de películas en las que se recogen como grupos ¿no? de personas se eh, toman la justicia
8: ¿no? por su mano. Sí, hemos acudido a esta noticia de, del asalto al poder en Brasilia, de, después de la toma de posesión de Lula en Brasil y que no ha sido aceptada en ningún momento por Bolsonaro y sus seguidores, pues, eh, bueno, han hecho todo lo que ya sabemos y que repiten ese asalto al Capitolio en la época trampista. Y bueno, pues nos ha parecido una noticia más que interesante para, para poder tratar este tema de donde unos eh, una masa, un grupo amplio de personas, pues se salta todas las normas sociales y se intenta ah. tomar la justicia, o mejor dicho, su justicia, su justicia por, sí, por sí. la mano. Y, y bueno, vamos a rescatar tres obras maestras del, del cine que que nos han hablado un poco de, de, de temas parecidos, ¿no? Venga, si te ¿cuál, parece, es la, ¿Cuál es la primera? ¿Con qué empezamos? Jorge? Pues nos vamos al 1936 con Furia del director alemán Fritz Lang.
3: ¡Orden en la sala!
8: Señoría, soy Joseph Wilson.
3: Permanezcan sentados.
7: Hable. Sé que presentándome aquí he salvado la vida a 22 personas. Pero no he venido por eso. Sus vidas me tienen sin cuidado. Son unos asesinos. Sé que según la ley no lo son porque yo estoy vivo, pero lo estoy a pesar de ellos. Y la ley no sabe que muchas cosas que eran muy importantes para mí. Cosas tontas a lo mejor, como la fe en la justicia. Y la idea de que los hombres son civilizados. Y el orgullo de pensar que mi país era distinto de los demás La ley no sabe que todas esas cosas quedaron consumidas por el fuego dentro de mí aquella noche He venido aquí por mí mismo No podía soportarlo más No hacía más que pensar en ellos a cada paso, cada minuto Y no creía a Catherine cuando me dijo Catherine es la mujer con quien iba a casarme
8: bueno, Puede que al ¿no? un poco sí. el maravilloso discurso de Spencer Tracy, Spencer Tracy pero Tracy, la radio no, no, no sí. nos permite escucharlo entero. Bueno, eh, contamos
4: un poquito, ¿no? Situamos sí. un poquito la, la, la película, ¿no? Para quien no la haya visto, estamos hablando de 1936, ¿no? Una película de 1936, eh, sí. eh, pese a que... Mm, bueno, hablamos muchas veces ¿no? de las que no envejecen mal ¿no? y esta podría ser una, una película, ¿no? porque la, la, la trama tiene, bueno, podría ocurrir ¿no? en, cualquier, en cualquier momento ¿no? y en cualquier época.
8: Sí, por desgracia descubrimos que la democracia es más frágil de lo que creemos y que hay que cuidar mucho a las instituciones porque pueden pasar eh, cosas como, como esta, que no son tan lejanas en el tiempo, pero vemos que en países que pensamos que, que está todo mm. muy establecido pues empezamos a dudar de esa firmeza del Estado y, y hay que cuidarlos mucho. ¿no? Pues en el 36, que es un año que en España recordamos bien, pues en mm. Estados Unidos Friedland saliendo de Alemania, de su Alemania natal, rueda su primera película en Estados Unidos y y estamos ante uno de los, para mí, 10 mejores directores de la historia del cine con esta primera peli americana que coge un, un tema eh, basado en un hecho real, un linchamiento público ocurrido en California en el año 33. Y esta peli que está producida por jl L. Mankiewicz, que fue el director posteriormente de La Condesa Descalza con Humphrey Bogart, pues digamos que bueno ahí hay una serie de, de artistas importantes detrás de la peli para hacer esta grandísima obra maestra extra donde spencer tracy eh, hace un viaje para ver a su novia que trabaja en otra ciudad porque ellos van a casarse uh -huh. pero ese viaje lúdico placentero y de felicidad pues se trunca en, en la localidad de strand donde el sheriff detiene a, a spencer tracy como sospechoso de un secuestro y eh, la sociedad lo sentencia sin prueba ninguna ¿no? a partir de aquí es el arranque de ...de esta peli de denuncia, de un alegato en defensa de la democracia... ...de la presunción de inocencia y de las atrocidades que podemos cometer... ...bajo el anonimato de la masa, esos mm. son un poco los temas que, que trata la película y también eh, la falta de confianza en la justicia en aquel momento ya habían pasado muchos años desde aquel viejo oeste pero todavía estaba, digamos, la democracia consolidándose y se le notaban su, sus, sus costuras, carencias ¿no? y sus sí.
4: debilidades, ¿no? Y, sí. y, y en este caso, ¿no? Aunque, bueno, pues eh, al protagonista se le, se le detiene no la turba, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, como dices, ¿no? Actuando cada uno escudado no por esa, por esa masa bueno, pues eh, eh, acuden a la comisaría saltándose, en fin, todas las leyes ¿no? y toda la, la democracia y toda la presunción de, de
8: inocencia bueno,
4: película sí. muy recomendable muy... Sí,
8: y recomendar también a, a Fried Lang en mm. general que, que hoy en día lo, lo tenemos a golpe de, de, del mando en varias plataformas, sobre todo las especializadas en cine más clásico y desde el cine mudo con Metrópolis o M, el vampiro de Dusseldorf en Alemania o ya en Estados Unidos cuando desarrolló ese expresionismo alemán que él es uno de sus máximos con películas de cine negro como Perversidad o La Mujer del Cuadro o incluso en La Última Etapa cuando vuelve a Alemania con La Tumba India o El Tigre de Snapur bueno, pues no, no dejas la ocasión de recomendar el cine de Freeland, un cine humanista y fantástico, uh -huh. fantástico. Bueno, avanzamos un poquito en el, en el tiempo, no mucho, ¿no? Película siguiente, 1943 Efectivamente, nos vamos a Incidente en Oxbow de William Wellman Mi querida
7: esposa el
8: señor Davis
7: te contará lo que está pasando aquí. Él es bueno y ha hecho por mí todo lo que ha podido. Supongo que también aquí habrá otros hombres buenos, pero no saben lo que hacen. Lo siento por ellos, porque yo acabaré en un momento y ellos llevarán esto en su conciencia durante el resto de sus días. Un hombre no puede tomarse la justicia por sus manos sin herir gravemente la conciencia de la humanidad. Porque entonces no es que infrinja una ley, sino todas las leyes. Y la ley es algo más que palabras en un libro, o jueces, o abogados, o sheriffs encargados de que se cumpla. Es todo aquello que los hombres han determinado acerca de la justicia y del bien y del mal. Es la propia conciencia de la humanidad
4: la propia conciencia de la humanidad no decía las leyes más allá de lo que lleven escrito no es un buen resumen ¿no? de, 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 de esto que sí. hemos escuchado de incidente Knockbox, de esto que estamos que estamos hablando ¿no? y en torno a, a dónde está girando el, el tema ¿qué podemos contar de la de la película juan luis
8: pues eh, si antes era el doblador de spencer tracy ahora era el doblador de henry, de henry fonda, fonda pues sí. hablamos de dos de los, de las personalidades más importantes en el mundo de la historia del cine ¿no? De, ya no solo como actores sino algo que trasciende la pantalla y son personajes muy populares y muy conocidos para muchas generaciones. Eh, nos vamos a Nevada, 1885, y hablamos de algo similar a lo que hablábamos de Furia, también de la historia de un linchamiento, de, de esas pulsiones de los bajos instintos, de la violencia, de la venganza, siempre eh, perpetrados bajo, bajo la masa. Y bueno, aquí destacar que, que este director, William Wellman, es eh, otro de los grandes autores americanos, de estos artesanos que muchas veces se ha denominado así de, con, de manera peyorativa y no fue rescatado en los años 60 y 70 por la política de autores de los pensadores franceses del taller de Cinema que descataron a Nicolas Ray o Howard Hawks y al propio Friedland y William Wellman quedó un poco en el ostracismo y bueno, siempre está bien de, de recuperar su cine, maravilloso, uh -huh. a la altura de los, de los otros, pero con menos nombres quizás, con películas como El rastro de la pantera, un western en la nieve precioso, Caravanas de mujeres que lo podría haber firmado John Ford mm. perfectamente, y Ha nacido una estrella, que esta película sí es más, más conocida, también un musical. Bueno, pues aquí Incidente en Oxbow, una película de, de poco presupuesto, de unos 70 minutos, donde estuvo nominado al Oscar a Mejor Historia, que se llamaba entonces así. Y al bueno, guión, el, ¿no? Algo así. Sí, se es, bien, así. efectivamente, mm. el, el guión y como hoy estamos tan buenos y tan tan tan, tan, tan generosos y, y queremos que la humanidad no, no pase en estas cosas pues traemos esta peli para recomendarla que también está por ahí en plataformas y que también la recomiendo eh, eh, encarecidamente y es uno de los títulos no solo el director sino esta película en concreto que Clint Eastwood siempre dice que tiene en su cabeza cada vez que va a rodar una película es como su, mm. su especie de pues película moral prisa. <risa> bueno, no sé, digamos porque
4: ya Clean que por cierto lo he visto en alguna ya película última y bueno. No salgo. te voy a seguir. No te voy a seguir No, a no, no. bueno, ya hablaremos otro día de Clean ¿te parece? Lo dejamos para, para otro. Vale, día. Pues, tenemos, Que yo tengo de, también Kubrick mi preferencia. Sí, sí, tenemos a Dependiente Kudri y, y tenemos Clean Bueno, pues ya. Bueno, vamos a terminar. ¿Con qué película,
8: Juan Luis? Sí, sí. Pues terminamos, damos un, sal de... un saltito en el tiempo. Nos vamos al año 1966, Arthur pen y la jauría humana Es la historia de un preso que se fuga de la cárcel y que regresa a su pueblo Ese va a ser el detonante para que estallen todos los conflictos adormecidos en esa comunidad durante años Marlon Brando interpreta al sheriff de esa localidad que intenta por todos los medios aplacar la ira de sus habitantes
6: La mitad de la población está chiflada
0: Solo desean matar a alguien
8: la jauría humana fue el tercer largometraje en el que intervenía un joven actor californiano llamado Robert Redford, que película a película se iba a ir consolidando como una nueva estrella de Hollywood. Ya no bueno, puedo. Pues, pues Robert bien, Redford, ¿no? una joven
4: promesa, ¿no? Por ahí. Pero bueno, mejor Robert Redford, Marlon Brando, o sea, bueno, también estamos hablando de un, de un reparto de, de lujo, ¿no? Para esta película, ¿qué nos puedes contar?
8: Sí, bueno, hemos rescatado tres pelis sobre este tema... ...pero mm. que son tres, tres maravillas, mm. ¿no? Da, da, da gusto charlar con sobre ellas... ...y, y sobre todo ponernoslas esta tarde-noche... Pues ...son películas más de, de noche, ¿eh? porque ¿De noche? Bueno, ¿Sí? sí. yo no me la pondría por la tarde... ...me parece que son pelis más de noche, ¿no? Un poquito dura. <risa> sobre igual. todo. Bueno, eso te iba a decir, que un poquito dura ...antes de coger el sueño, no sé
4: yo, ¿no? Bueno, cada uno... <risa> ...depende de cómo tenga el sueño, ¿no? De ligero, ¿no? Que escoja, pero... ...la jauría humana, venga, que terminamos
8: ya. Sí, sí. esto no ha hecho la introducción... Eh, de un documental de TCM uh -huh. que, que tenían que se llamaba 50 películas que deberías ver antes de morir no eh, Arthur Penn, un director de la generación de la televisión americana eh, como John Frankenheimer eh, Lumet o Mulligan, pues eh, vienen a sustituir a los Friedland a los que empezaron en el mudo y, y hicieron todos sus cines sobre todo en los 30 y los 40, pues llegan ellos en los 50 y los 60 haciendo eh, pues cine con otra manera y otro estilo ¿no? eh, Arthur Penn, quizás su obra más Maestra sea Bonnie and Clyde... ...y al año siguiente... Eh, ...que la hizo al año siguiente de esta... ...la jauría humana... ...con Robert Redford... ...que nos contaban hace un momentito... ...que es un, el primer papel principal... ...de Robert Redford... ...y que da un poco salto a la fama... ...en, en esa película... ...donde Marlon Brando se lo come... Eh, ...literalmente... ...y está por ahí Angie Dickinson... ...Jane Fonda, Robert Dual... ...una película mm. increíble... De, 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 ...en todos los sentidos... ...y nos encontramos a ese Robert Redford... ...que llega... ...que se escapa de la cárcel... ...y llega a su pueblo... Y, y el único que intenta defenderlo es el sheriff, eh, porque casi todos lo, los habitantes del pueblo, como si fuese una cacería y una cosa muy lúdica, una especie de juegos del hambre actualizados, eh, es lo que quieren hacer con, con el pobre Robert Redford. En una sociedad americana que nos da... como que el, el sueño americano ya no, no existe, que no tiene cabida en una sociedad degradada moralmente, eh, y nos habla de la lucha de clase, de envidia, del culto al dinero, del racismo... Eh, una, una sociedad podrida absolutamente y fue la película yo creo que le mete una bofetada eh, a Estados Unidos y a sus valores en los años 60 más potentes entonces una, una peli muy moderna y, y que también merece mucho la pena verla y que está todo, todo merece la pena de la propia historia, mm. los actores, como está contado el color de esta peli, es maravilloso y, y también muy muy recomendado. Pues
4: ya lo saben, ya tienen deberes eh, por la tarde o por la noche, ya dependiendo de cómo uno tenga el sueño, furia, incidente nos bog y la jauría humana son las tres eh, cintas que nos ha traído hoy Juan Luis Artacho, que tengas buena semana un beso fuerte,
8: igualmente un Adiós. beso Carmen
0: En Canal Sub Radio Días de
3: con paz.
1: Con paz. Y después, gloria.
4: Faltan 10 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana y vamos a cerrar, vamos a ir cerrando ya este Días de Andalucía, de este domingo 15 de enero, como siempre... Nos despedimos con la buena música, con el buen flamenco que nos trae Lourdes Galvez. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Hola, Carmen. Buenas pues muy bien, día. encantada de estar aquí,
3: que hoy no vengo solita, Carmen. No, no,
4: hoy te has traído a un mm. invitado. A mí me, mm. me gusta, además, que hayamos traído a un... ...a un guitarrista, ¿no?, un guitarrista eh, cordobés... ...que eso es el es. protagonista, ¿no?, hoy de, de, de tu sección... ...Lourdes, cuéntanos algo...
3: ...hoy en Compás y Después Gloria tenemos a, a Niño Sebe... ...guitarrista cordobés, eh, bordón minero del Festival de las Minas de la Unión... ...Premio Nacional de Córdoba... ...y acaba de sacar un disco precioso, Luna de la Judería... ...y por eso lo tenemos hoy aquí con nosotros...
4: Esto suena maravillosamente, yo creo que es la mejor forma de recibir a niños se ve ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, Sebe, buenos días.
9: ¿cómo estamos? Ay,
4: hola, que estábamos <risa> ahí, que no, que no te escuchábamos. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo bueno, contento? ¿no? Oye, esto suena muy bien, ¿eh? ¿Se ve? Sí, la verdad es que está muy
9: trabajado, y hemos hecho muchas horas de estudio, pero bueno, si al final hemos sacado lo que teníamos en mente. Queríamos sacarlo, porque una cosa tenerlo en mente y otra es pasarlo al disco, que eso es lo difícil.
4: Mm.
3: Claro, pero bueno, ha quedado maravilloso, eh, lo has editado con, con la droguería Music, que ya sabemos que es un sello de magnífica calidad. Y, y bueno, sí. pues ha hecho realidad un sueño, ¿no? Se ve, cuéntanos un poco eso. Mm. ¿Desde cuándo venías tú acariciando el sueño de, de grabar este disco?
9: Pues, much, pues muchísimos años llevo. Cal, yo creo que cada músico, ¿no? Pues. La, lo, la, a lo que aspira a tener su música registrada ¿no? en, en, claro. en un disco lo que pasa es que ya te digo por cuestiones de trabajo eh, muchas cosas muchos compromisos pues, como que lo tuyo lo vas a dejar un poquito ahí aparcado bueno como más habido ya lo haré yo la haré y, y no le prestas tanta atención como pero ya llega el momento que dices tú bueno pues ahora me toca a mí no pensar un poquito en mí y, y, y acabar ya el disco y, y meterme de lleno en el estudio para pa que la gente lo pueda disfrutar no más que nada
3: Claro, porque este disco, se ve es un concierto que tú compones hace tiempo y que decides que, que quieres plasmarlo, como tú bien dices, una creación tuya que quede registrada para siempre.
9: Claro, yo eh, siempre he sido muy, muy inquieto en la música, ¿no? He escuchado de todo. Y sí. luego me ha, me ha gustado componer mi, mi propia mi propio lenguaje, ¿no? Eh, hombre, está claro que estaba el maestro Paco, está, está la referencia de Vicente, de Gerardo, de Paco, de... Tomás sí, eso te de... iba a
3: preguntar, que ¿cuáles eran tus referentes, uh -huh. no? En la guitarra, ya no estás bueno, contando. Mira,
9: mi referente, yo es que me gusta todo todo el que toca bien, ¿no? Y, claro. y el que me gusta uh -huh. a, 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 a aportar algo nuevo o alguna idea nueva y yo llevármela a mi terreno. ¿no? Pero vamos, principalmente el maestro Paco. Uh -huh. Y luego, como soy de Córdoba, esto, Vicente, porque yo es que me he criado uh -huh. con él, vamos, me he criado con él escuchando su música... Y, pero luego me encanta Cañizar, ¿eh? me encanta Rafa Enrique y también amigo mío. Y en fin, pues mucho me encanta la salón cura de tomate. Todo el que toque bien, ¿no? Y que claro. aporte algo, ¿no?
4: Y que cante bien también porque te rodea, ¿no? Se ve de, de buena claro, gente.
9: Yo creo yo creo que que, que que los guitarristas somos como cantadores frustrados ¿no? Oh. Frustrados.
3: <risa> no el y, primero que por... nos cuenta eso, es verdad.
9: Es verdad, porque Carlos, la, la voz... <coughs> humana es el instrumento más, más puro que hay, ¿no? Bueno, y tienes claro. al
3: maestro El Pele que te acompaña en el disco de esta maravillosa sí. manera. A
4: ver, vamos a escuchar. Ya.
3: que tiene oh, el pele no. que no se puede aguantar y esa guitarra por seguirilla madre mía los pelos tengo de puta que... se ve
9: pues yo, yo la verdad que le tengo que agradecer mucho al maestro no porque me ha enseñado muchísimo no a la hora de acompañar a la hora de también de componer ¿no? y, sí. y tengo la suerte de, de, de tenerlo a mano no cada vez que lo necesito y cada vez que, que tengo alguna duda o algo a la hora de componerle consulto a él porque aparte de cantar que es un, para mí no es un pedazo de, de genio vamos como la copa
3: de un genio y es un pozo de sabiduría está clarísimo sí y luego los consejos
9: que te da no que mm. a, párate aquí espera aquí no no mm. no no que por claro. ejemplo, una letra por Soleano, no no, no mate la guitarra y deja lo que te pide, coge lo al final, son detalles que luego te sirve a ti a la hora de componer y a la hora de, de, de tocar con más gente. ¿no?
3: Y de acompañar, que acompañar bien a un cantador es muy difícil, ¿verdad? Se ve.
9: Es muy difícil porque cada cantador es un mundo, ¿no? Y claro, cada, 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 cada persona puede decirte el canto de una manera y la labor de guitarrista yo creo que gracias a los consejos del maestro, él me, dice, me, me dice, bueno, me dice y me dice, ¿no? y si tú espera no te adelantes, no te adelantes porque, como no sabes, como, como te voy a cerrar, pues en este caso es, espérate a que yo lo haga y ya me enganchas tú, ¿no? Como pescándolo. Sí. Y, y, yo, creo, y es, yo creo que ese consejo me vale para todos los cantadores porque como son todos diferentes... Claro. Yo creo que, que, que la cuestión está en esperar, ¿no? En esperar porque a ver cómo, cómo te resuelven, ¿no? Porque si te adelantas a ellos, es que tú sepas lo que es una soledad y está la letra, pero todo el mundo no hace igual a la misma letra por soledad claro. o por seguirilla. Se, claro, se ve, además y... hemos
4: escuchado rumba, eh, seguirilla también. Eh, ahora creo que tenemos por ahí una, una bulería. Tocas todos los palos, ¿no? Todos los estilos en el disco.
9: Sí, sí, tocó... No quiero repetir ningún, ningún palo ¿no? en este disco, ¿no? A lo mejor hay más zambra que desemboca en bulería, pero tampoco es una bulería entera, ¿no? Es por darle un poquito más de movimiento a la zambra con las rayas. En fin, que, que sí, que la verdad que está trabajado el disco y pues, lo llevaba maquinando mucho tiempo y hasta que le he dado forma y todo y ya, y yo quería que sonara porque una cosa que lo tenga en tu mente como que que suene otra cosa es plasmarlo al disco, ¿no? yo creo que ese, ese tránsito es, es complicado pero mira pues ha salido como, como lo mejor de lo que esperaba no porque ya te digo semi semi un pedazo de productor me castó lópez, lópez
3: de la droguería
9: de la que le mando un saludo me, me, desde el primer minuto me captó lo que yo me proponía no y, uh -huh. y eso, eso ya supo supo encaminarlo muy bien, muy bien ¿Dónde muy podemos bien,
3: encontrar este disco sí. se ven para que quien quiera pueda comprarlo
9: pues mira, eh, el disco está en, 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 en Pasión Vive, ¿no? Uh -huh. Luego también se pondrá a la venta en, en Spotify a partir de marzo, creo que me dijo Chemi. Uh -huh. y, y luego también en la misma compañía discográfica de, de, la, de la, la droguería. Pa
6: mm.
9: En su está página web. Por... De la página web de, de Chemi López también se puede adquirir.
4: Bueno, pues la luna de la judería, luna de la judería, que así se llama este disco, Niño Sebe, su debut discográfico, eh, vamos a, a decirlo así, que esperemos que vengan mucho más y que nos lo cuentes Eso. por aquí. Sebe, muchísimas <risa> gracias, que vaya todo bien.
3: Gracias a ustedes por, Un abrazo, se espera. ve. Nos despedimos escuchándote con, sí. por bulerías, Bulería, con Rafael
4: callejón de, del olvido, ¿no? Así se llama Lourdes Eso no. es. Bueno, pero yo no te olvido. Te espero, te No espero. nos olvidamos. Te recordaré nunca. toda la semana para que nos saludemos. El próximo domingo. Un beso. Buena semana. Igualmente. También a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y que tengan una feliz semana.
0: Días de